0: Dorothy foi muito afetada. Essa é a única coisa que a trouxe de volta. Alguma dúvida? Não, Sr. Turner. De quem é aquele bebê? Eu fiz alguma coisa errada? Você tem ideia.
1: De quem você acolheu? Em sua casa. Seja muito bem-vindo à Igreja dos Esqueletos do Armário, o seu podcast de horror queer criado por três santos menores. Hoje a gente tá só em dois aqui porque a gente teve que sacrificar o terceiro, mas eu sou o Luiz e eu também estou escondendo meu sotaque britânico.
0: <risos> Nossa, foi específico. Foi, foi, foi específico, foi específico. E eu sou o João, e Lian Grayson seria Jesus Cristo se ele lacrasse, se ele servisse. Se ele servisse, né? Se ele servisse. Se ele servisse. Se ele servisse. <risos> se ele
1: servisse. <risos> ah, mas a gente tá aqui pela primeira vez, depois de anos, só comentando no matiné depois de anos, né, um ano, <risos> comentando só no matinê, a gente tá aqui pra falar sobre a última temporada e sobre Servan, a série completa. E sim, a gente vai falar Servan como se fosse uma palavra francesa, porque a gente passou os últimos anos falando o nome da série desse jeito, e a gente vai falar desse jeito. Mas a gente está aqui para falar sobre Servan, uma das melhores séries em exibição da atualidade, que nós e mais cinco pessoas, é, contando o a filha de Chaemala e a Júlia do Cornô, provavelmente, uhum. assistiam. É, e que era uma das melhores séries em exibição atualmente que terminou esse ano e que a gente gosta muito então a gente se reuniu aqui né, pra fazer o, o nossa, a nossa despedida pra velar a missa, sétimo dia pra ser vã, essa grande série, grande série menina que eu gostava muito cadê o Jericho? por que não contou pra ela? eles levaram o Jericho?
0: ela não é a garota gentil que você pensa que ela é cadê o Jericho? Alien sumiu. Ela levou ele.
1: Essa família está dividida.
0: Não sei no que acreditar.
1: Nós precisamos nos proteger. Estavam um espionando. Quem são eles? O que, é que eles querem com a gente? Por que não está com medo?
0: De você? Dela. Me diz onde ela está. Eu quero que ela tenha o que merece. <risos>
1: Nada é demais.
0: É, ok, pra gente falar sobre o não é a primeira vez que a gente tá falando sobre a série aqui, como o Luiz falou. A gente já comentou e recomendou no matinê quando finalizou a terceira temporada, só que como agora a série está completa, tá finalizada, o que pra mim isso é um triunfo muito espetacular da série, porque sei lá. Ninguém assiste essa série e ela conseguiu sobreviver por quatro temporadas. Quatro temporadas boas e que vão só melhorando a cada ano. Mas pra contextualizar, quem não conhece, quem não tá familiarizado com a série... Ou até quem tá familiarizado um pouco, que é... Enfim, vou apresentar sobre o que é Servan. Servan foi... É o mais recente projeto do Ennachia Malan pra televisão. A gente comentou um pouco sobre isso no episódio sobre Batem a Porta, que a gente lançou há pouco tempo atrás. Ele já fez... Uh, uma minissérie Wayward We Pines a ótima minissérie Wayward We Pines só teve uma temporada porque era uma minissérie e depois de alguns anos ele voltou para a televisão na Apple TV com essa série esse projeto eu lembro que foi um dos projetos que eles estavam vendendo a Apple TV quando eles anunciaram o streaming da Apple e teve, sei lá um evento enorme com os projetos com nomes gigantes que iam estar, então tipo eles divulgaram The Morning Show e daí ia lá, lá a Jennifer Aniston e o, a Reese Witherspoon o Steve Carell para palestra lá falar sobre como essa série ia ser gigante, ia ser de high profile, sabe? E eles fizeram isso com quase todos os projetos que lá do início, sabe, de streaming que foi os projetos que vendeu o streaming basicamente quando ele entrou no mercado e Servants estava no meio deles Apesar dele não ter ganhado tanto alcance, assim, mas eu acho que pelo menos uma boa parte das pessoas conseguiram sei lá, ver algum trailer bizarro na época, porque a, a ideia da série é, é muito curiosa, diga-se de passagem. que a série ela vai seguir esse casal de luto, eles perderam o filho, não tem nem completado um ano, é muito recentemente, e essa perda é, causou eles a entrar num, num estado disruptivo de luto, que abalou toda a relação deles, com entre eles e com o mundo anterior, exterior. Ah, e a esposa, que é interpretada pela gigante, Lauren Ambrose. Muitos, muitos ou algumas pessoas podem conhecer ela como a Ruivinha de Six Feet Under. Eu esqueci como era o nome da personagem dela Six Feet Under. Mas a Ruivinha de Six Feet Under. <risos> que ela já era muito boa naquela série. Aqui eu ainda vou falar um pouco mais sobre a atuação dela. Mas eu só quero dizer que é uma das minhas atuações favoritas da televisão dos últimos anos. E essa esposa, Dorothy, ela entra num estado catatônico depois da morte do filho, e o marido dela, que é o Sean, ele é um cozinheiro, ele é um chefe profissional. A vida dele também para por causa disso, e ele não sabe como trazer a esposa e fazer a esposa melhorar, trazer ela de volta para o mundo, ela voltar a ser esse si mesmo, né? E daí eles acabam esbarrando numa terapia que é criar um baby reborn, um boneco para fingir que era o filho deles. E isso acaba causando uma melhora na Dorothy, mas até que ponto, né? Porque ela continua acreditando que o menino, o bebê de plástico, é o filho dela. O start point da série, o ponto de partida da série, vem quando eles resolvem contratar uma babá. E aí que entra a Leanne Grayson, que é essa jovem muito recatada, muito crente, é... muito quieta e silenciosa, muito misteriosa também, chegando lá deles e ao, invés das, da... ao contrário das outras candidatas que eles entrevistaram, ela vai junto na ideia. E eles não sabem ainda tipo se ela realmente está entrando na ideia para conseguir o trabalho ou se ela acredita que o menino é de fato... Um menino e não um boneco. O próprio piloto da série tem uma reviravolta, só que eu lembro até hoje, sabe? Eu lembro até hoje do, do sustinho que, que, que... me arrancou um grito, eu não sei se você lembra, Luiz. Tem toda a construção na cena, que é o, pri o primeiro episódio inteiro da série, é esse boneco, e tá todo mundo agindo como esse boneco fosse uma criança, e você fica tipo, ok, tá, eu vou entrar na piração aqui dessa série. E daí o próprio o protagonista, o Xander, ele começa a enlouquecer também, ele começa a ouvir choros de criança dentro da casa, só que é um boneco, e daí ele acha que tá enlouquecendo e ele vai jogar o boneco da escada. E quando ele joga, ele solta o boneco. O boneco não é um boneco, é o bebê. E eu lembro que quando tem esse corte, eu só tenho... Sabe? Tipo, foi... Saltou, assim, de mim. Assim, foi muito, foi muito repentino, assim. Eu não tava esperando, sabe? Foi muito, muito no ato, assim, na hora. Tipo, reagindo mesmo. E eu fiquei, tipo... Ok, e o episódio termina E você fica, ok, ok Eu vou assistir mais outro, sabe Na época eu lembro que tava tipo, saiu os três primeiros, não foi? Depois começou a sair Foi, foi os três primeiros, depois eles foram exibidos semanalmente E foi tipo, cara, e pra mim foi uma experiência Porque eu não, particularmente eu não gosto E, enfim, quando a série começou Foi tipo 2019 Eu particularmente não gosto de acompanhar a série De meia hora semanalmente, não sei, para mim eu acho um pouco difícil de manter um pouco o interesse e o pique da série, sabe? E desde 2019 eu venho acompanhando algumas séries que brincam com esse formato, mas eu acho que Servant foi uma das primeiras assim que eu fiquei, caralho, como é que essa série tá... Porque é uma série de suspense, de uma série, uma série de terror, com episódios de 30 minutos, que não é o convencional para esse tipo de narrativa... E que ela faz uma coisa que eu acho muito única, que é, ela pega essa, essa história com uma carga dramática muito alta e muito pesada, ela consegue criar episódios muito episódicos, e eu não tô falando isso, no, no, eu sei que parece idiota, mas tipo, tem uma razão pra falar sobre isso, porque como o Luiz falou no episódio lá do Batem a Porta, eu chamei Servant de uma, uma sitcom gótica. Porque ela parece muito isso. É uma série de suspense muito estranha. É uma série de terror também muito bizarra. Mas uma coisa que, tipo, poucas pessoas... das poucas pessoas que já assistem, poucas pessoas comentam. É como a série tem um humor muito estranho. E é muito bom esse humor. Ele é muito bem colocado. Ele cria essa... Não, ela é hilária. É hilária?
1: Tipo, quando você fala assim, parece em piadinha. Não, ela é Não. hilária. Ela
0: é, <risos> tem episódios
1: histéricos de engraçados. Assim, episódios absolutamente aterradores. Episódios absurdamente aterradores, mas, nossa, tem uns episódios, assim, que, tipo, é muito engraçado. É muito, muito, muito engraçado. É uma escrita muito afiada, é muito afiada. da série. Eu gosto muito do texto dela, sabe? É bom, é bom. É, o servo, servo foi a maior que a gente tinha, sabe? Você foi a maior. Foi o Retorno de Jesus Cristo. Você foi. <risos> sabe, quando, sabe quando os cristãos, eles falam, tipo, cristões, cristãos, enfim... <risos> Eles falam, tipo, ai, ah, que tem toda essa questão, assim, que um dia Jesus Cristo vai voltar. E daí as pessoas, tipo assim, ai, ah, será que as pessoas vão ligar, sabe? Quando Jesus Cristo voltar. E daí tem sempre essa coisa, assim, será que as pessoas, elas vão entender que é Jesus Cristo realmente voltando? E assim, ele voltou... No corpo de um homem indiano, que é o M. Night Shyamalan. E ele está fazendo filmes e as pessoas ainda não entenderam isso. Há muitos anos, assim.
0: E... Eu pensei que você ia. Ele voltou e ela se chama de Leanne Grayson, sabe? Mas ele... ela morreu de novo, né? Ai, cara, é o destino dele, sabe? Jesus voltou e ela é linda. E ela é linda. E ela serve
1: <risos> E ela serve, quem disse que crente não se mexe bem <risos> Mas cara, a Cervan, Eu lembro quando o Cervã estreou Eu lembro dos trailers Eu lembro de ficar empolgado pra série De ficar esperando ela lançar Porque né quem acompanha o Esqueleto há muito tempo Sabe o quão uh, completamente apaixonado Pelo Jamal eu sou, E eu adorei a minissérie Wayward Pines é, Então eu tava muito ansioso Pelo novo trabalho dele na televisão para ver o que ele ia fazer dessa vez, né Uh, e os trailers eram todos muito esquisitos era, Tinha uma vibe estranha E era aquela coisa do tipo Tem um boneco, tem uma babá E tinha uma cara de que a, Essa série ia por um thriller erótico Você lembra disso? Tipo, parecia muito que tipo eles, eles vendiam a série como se ela fosse virar Essa coisa meio de tipo assim A babá
0: Fatal Sim, na casa, a mão que balança o berço, a, a coisa mais... A mão é. que
1: balança o berço, sabe? Tipo, ela ia começar a desestruturar essa família, o que, assim, acontece. É. Mas de uma maneira totalmente <risos> inesperada. E, e ela, é, ela saiu, eu lembro que saíram esses três primeiros episódios, eu lembro que tem aquele jumpscarezinho no, no piloto, que é quando o Sean tira o bebê do berço. E ele sai com o bebê e o bebê bate com a cabeça
0: no... <risos> na, na
1: ponta do berço. Cê, é que, assim, você entra já sabendo que é um boneco, mas você pega muito desprevenido por essa porra. Sim. E esse piloto todo é muito, muito bem dirigido. É um dos melhores trabalhos de direção de Chayamala. Tipo, assim, e eu conto os filmes também. O piloto de servo é muito bem dirigido. Eu lembro que tem... Tem uns detalhes, assim, que é aquela coisa que o Marco Dutra falou no nosso episódio de Bar tem a porta, que o Shyamala, ele é uma pessoa que ele... É um diretor, um artista, que ele tem uma compreensão completa de mise-en-scène, assim, sabe? E de como construir... É, como tudo que tá na tela conta, ajuda a contar a história. Então eu lembro muito de um detalhe do piloto, que era uma coisa que me chamou muita atenção na época e que foi, acho que... Eu, eu lembro que eu cheguei a twittar sobre não tem como conferir isso as minha, minha conta dessa época foi banida mas <risos> uh, eu lembro de quando eles trazem a Liene pra casa e eles começam a explicar pra ela tare a, as tarefas e o que, que eles vão fazer, que é um momento que ainda não revelou que o bebê é o boneco. Uh, tá o, a Dorothy e o Sean num plano a Dorothy tá na frente da câmera o rosto dela tá ocupando praticamente a câmera inteira e o Xan tá meio que desfocado atrás dela porque ela que é meio que a, a parte dominante disso ali, é... e a Lauren Ambrose tá olhando diretamente pra câmera, ela tá conversando contigo. E quando cortava pra Liene, a Liene tava pequena, ela não tava tão grande, sabe, dentro da, da câmera, então a câmera ficava cortando esse diálogo entre a Lauren Ambrose enorme, engolindo o marido, e a Liene pequena, observando os dois. Uh, e Servan é muito bem dirigida sabe, toda, o Xamal não dirige a série inteira é, outras, ele dirige alguns episódios a filha dele dirige alguns episódios também é, a filha bem. dele roteirizou vários dos episódios é assim. e ela dirige bem ela vai fazer o primeiro filme dela agora é um nepotismo que eu apoio Sim. da filha de mala porque ela é talentosa uh, <risos> e teve também a Julia do Cornodo que dirigiu os dois primeiros episódios da segunda temporada se eu não me engano tem inclusive um tweet muito engraçado, se vocês forem procurar na conta do Shyamala, porque ele é bem ativo no Twitter, é, ele postou uma foto no site de Servan com a Julia do Cornô, falando que eles tinham terminado de filmar os dois episódios da segunda temporada de Servan e que a Julia tava voltando a França para fazer um filme. Um filme uh, e que ele tava muito empolgado para assistir. E esse filme viria a ser Titanic, né? Mas é, essas conexões eu acho divertidíssimas, assim. E eu lembro que a série me pegou muito desprevenido pelo piloto, assim, tipo, o piloto, ele vai para um outro lugar que eu não achei que a série iria, quando tem aquele jumpscare do bebê, é, é maluco, e eu lembro que daqueles três primeiros episódios seria a coisa mais estranha do mundo, aí eu ainda não tinha entendido qual que ia ser da série... Eu acho que fui até o final da primeira temporada Entendeu? sem entender qual era da série acho que, só que ela na tava segunda, fazendo. Eu acho
0: que foi só na segunda que foi eu tava. segunda. entendi o que era a série. Lembra
1: que a gente via junto? Sim. A gente viu a, a segunda temporada junto. E eu lembro que uh, em vários momentos a gente começou a se perguntar o que a gente tava assistindo. <risos> Sim. Porque a gente ainda não tinha pego o tom do humor, a gente ainda não tinha pego o tom do absurdo, uh, qual que era a vibe da série. Então a, gente, a primeira temporada, ela é tipo... a. a uma série de perguntas abertas, assim, sabe ela joga um monte de perguntas pra você e eu gosto que a série não propriamente responde elas eles respondem de maneira vaga, eles respondem o suficiente pra no final da série você conseguir juntar todos os, os pedaços e ainda ficam coisas sobrando, mas ainda assim ainda quando começou a segunda temporada e ela veio com uma dinâmica completamente diferente eu lembro que a gente tava vendo junto e eu, sei lá, ali pelo episódio 3 a gente tava assim, cara, o que, que a gente tá assistindo sabe? Tipo, o que que é isso? E daí, foi só depois que a gente começou a realmente pegar que o era uma sitcom. onde começou a entender
0: a série desse jeito. Foi, eu lembro qual foi o episódio. Pelo menos pra mim, eu acho que foi acho, exatamente... Acho que, que foi o, da, o pizza. da pizza. Exatamente. Foi o da pizza. Porque o da pizza, ele combina numa coisa, numa sequência super tensa. É todo um plano que eles têm de fazer pra descobrir onde é que alientar. Porque ela saiu de casa, ela sumiu e junto com ela foi o bebê. E daí eles descobrem que ela tá trabalhando como babá pra uma família muito rica E que eles moram numa mansão, numa mansão isolada Então todo o plot do episódio Porque o Sean, ele é um chefe, um cozinheiro Então todo o plot do episódio é eles montando uma pizzaria falsa Criando um folheto Deixando lá perto da casa, da, dessa, dessa mansão, pra que algumas das pessoas da casa, da casa encontrem o folheto, peçam a pizza deles e daí eles infiltrem alguém, um conhecido deles, dentro da casa pra filmar e achar a Liene. E é tipo, é histérico, porque tipo, é muito engraçado, é muito idiota, todo esse plano é muito idiota. é metade do episódio é só eles fazendo pizza. É só fazendo pizza. <risos> Eles fazendo folheta no Photoshop, sabe? Tipo.
1: Ele, o João falou: não aguento mais fazer pizza. Ele falou: a gente não precisa entregar pra todo mundo. Ele falou, não, precisa parecer real. Ele, ele realmente. E daí ele começa, tipo, surtar por causa do queijo da pizza, porque a Dora te fala: não, a gente pode, pra baratear o custo da pizza, a gente pode usar um queijo, um queijo de qualidade menor. Ele falou, não, mas um queijo de qualidade menor não vai harmonizar tanto com o manjericão. <risos> muito bom, é muito bom É histérico, é histérico E o final desse episódio é assustador é, é
0: demais, puta merda
1: Servan foi uma experiência De televisão Que poucas séries Eu sinto que conseguiam fazer assim. Tipo, não, tudo bem, não era televisão, era streaming Sabe? Mas, primeiro que sim Eu fico muito feliz que ela conseguiu finalizar Eu queria mais uma temporada Eu queria que ela fechasse com cinco Eu não sei, eu com isso Eu não gosto de séries que tem só Quatro temporadas, me parece errado, sabe? <risos> tipo, duas temporadas é estranho. Tipo, terminar com uma temporada, ok, uma minissérie. Duas temporadas, você fica assim, porra, você falhou, sabe? Três temporadas Mas, é três ok. Três temporadas é ok. É okay. Quatro, Quatro ah, temporadas é estranho. estranho. Cinco temporadas, Cinco temporadas, temporadas ótimo. <risos> Seis, ótimo. Sete, ótimo. Oito, ótimo. Nove, hum... Você conseguia fazer uma décima, sabe? <risos> Quatro era é estranho. Eu queria que ela tivesse tido cinco temporadas. Eu queria mais uma temporada, uma, uma temporada inteira só dos Turner... Na vida mais infernal do mundo, assim. Sim. E, e ela é uma sitcom de terror, como a gente falou. Ela tem... Todo episódio era muito episódico. Você tinha que fazer tipo, a situação rotineira do dia. E daí todo episódio era uma coisinha do tipo... Hoje a Dorothy decidiu dar uma festa pras mães da rua e isso vai se tornar algo horrível, sabe? É... Hoje a... tem muito... aquele episódio muito bom quando eles sequestram a aliena. Sim! Todo, todo dia, às duas, sei lá, às e vinte e cinco da manhã, a Dorothy sobe lá e espanca ela. Sim. É muito bom esse episódio. E tinha a running gag também de que toda a temporada eles revelavam mais um canto, <risos> canto da casa. Da casa. É o novo andar, é sabe? No é, o novo andar, de repente tinha um sótão, de repente tinha. Agora nas temporada tinha túnel. Isso. Não, o, me, o melhor
0: foi porque antes do. O, o, o... O cômodo novo da casa que é revelado na quarta temporada é todo um apartamento depois do porão. Você conhece o porão da casa por três temporadas, tem várias cenas lá. Só que eles nunca mencionam que tem um apartamento reserva, assim, tipo, lá embaixo pra hóspedes, sabe? E Quem do nada... tava
1: morando lá que tava tão decorado? Sim.
0: <risos> é bom.
1: E essa coisa também de ser uma sitcom de terror, que eu acho que é a, a parada mais pontual de, tipo, ser muito episódico algo que eu gosto, que séries sejam episódicas, sabe, tipo, eu não gosto muito dessa coisa de, ah, é uma não é uma série, é um filme de 10 horas sabe, não, seja uma série aprenda a usar o formato televisivo, sabe o formato televisivo funcionou há muitos anos e funciona ainda por uma série de motivos eu gosto quando séries brincam com o formato séries narrativas, que não são procedurais, brincam com é, o formato televisivo, o formato de lançamento, pra contar suas histórias, assim eu acho muito rico quando séries conseguem fazer isso. E eu acho que Servo era uma série que você conseguia sustentar semana a semana exatamente por isso. Eu não sei se ela teria um valor, se ela tem um valor de binge-watching muito bom, porque eu sinto que tem coisas que você perderia no meio, assim, tipo, de assistir tudo de uma vez só, algum detalhe, algum episódio muito bom que acabaria passando despercebido. Uh, e a outra coisa de sitcom é que a gente tem praticamente só um cenário, a gente raramente sai da casa dos Turner. É, a, a série... Quase nunca vai pro exterior. Ela vai poucos quarteirões. Tipo, o máximo que a gente vê é aquela outra casa. Mas... Eu gosto, e eu gosto muito disso. É que, tipo... É um terror. Uma série de terror megalomaníaca. Sobre cultos e fim do mundo. E um monte de coisa. E tem coisas muito gigantes acontecendo na série. Sabe? Todo o lance da... Da igreja. E o que é revelado. Que é sobre... Sobre o que é a igreja nessa última temporada. Que eu achei muito interessante. Eu fiquei um pouco conflituoso, mas no final eu acabei percebendo que eu gostei. É, porque eu fiquei meio assim, eu fiquei tipo, é isso, sabe? Então, então é isso. Mas eu gostei. Depois, eu fui, quando eu comecei a pensar, eu comecei a gostar mais e mais e mais ainda. E ao mesmo tempo da série, tipo... É, fechar muito esses, esses personagens, sabe? Tipo, é uma trama gigante que envolve muitas questões, muitos riscos, muitas coisas, mas é muito fechado naquela família e o que está acontecendo fora daquela família não importa tanto porque o foco da série é essa família. É muito bom,
0: é muito bom. Nossa, é, eu acho que uma das minhas coisas favoritas dessa série é justamente esse, essa experimentação com o gênero, a televisão como um gênero e como um formato e a maneira que a série ela vai brincar com isso e abraçar isso justamente do jeito que você estava falando que ela era muito episódica eu, eu acho que ter tantos cineastas que trabalham normalmente com filme com cinema trabalhando nessa série além de chamar ela além da filha dele que começou a trabalhar através dessa série amamos nepotismo além da filha do Cano, tem também teve também quem dirigiu alguns episódios dessa série também foi a dupla lá do do Boa Noite Mamãe que, que é também de The Eles inclusive dirigiram o último episódio da série... Tem outros nomes bem interessantes... Alguns nomes que eu fiquei tipo... Meio olho aberto sabe... Tipo opa peraí, sabe? Quero saber quem foi que dirigir isso aqui... Porque por mais que a série ela tenha muito a cara do Shyamalan... Principalmente por causa do piloto... Que enfim... O piloto da série ele dita muito qual é o visual da série... Qual é o tom da série... E como o que dirigiu o piloto... Ele estava ativamente é, envolvido na produção... Às vezes no roteiro também... É, a série toda tem um pouco da cara dele, mas, ao mesmo tempo, eu acho que ela é tão episódica nesse sentido que cada episódio era uma experimentação diferente. Então, você conseguia ver muito um, um olhar afiado no, na artesania uh, de se fazer cinema, no caso, de se fazer televisão, mas, tipo, no audiovisual mesmo, sabe? E... É, eu acho que tem essa liberdade para esses próprios diretores brincarem é, com câmera, com cenário, com iluminação, edição. É, tanto que a série, tipo, é muito rica nisso. Tipo, é absurda a série. Ela, ela é muito bem filmada. Ela é filmada até o talo, assim. Cada palavra do roteiro, assim, é filmado de um jeito muito rico e que transpõe muitas camadas em tela, sabe? Que no roteiro, nas palavras, não estão lá. Mas do jeito que eles são filmados, do jeito que eles são enquadrados, é fascinante. De verdade, eu gosto muito de um... Um dos melhores episódios da série, inclusive, foi esse, o penúltimo da quarta da última temporada, que foi dirigido pelo, pelo Shyamalan também. Tem toda uma cena longa, que vai ser uma cena muito pivô para a conclusão da série e que ela consegue enquadrar todos os personagens importantes dentro do próprio quadro. É uma coisa que o próprio Luiz estava falando do, do piloto, algo semelhante. Tem uma cena que eu a Dorothy... Ela tá nessa posição de... Ela tem que, que fazer uma escolha. E daí a série vai enquadrar ela e o marido no split diopter. Tipo, ela tipo encara na câmera. Não encara na câmera. Ela tipo, tá muito perto da câmera, sabe? Completamente atordoada. O marido dela do outro lado. Depois tem uma, um, um shot um pouco parecido dela com a Liene. E depois tem um shot fixo que fica por vários minutos. A Dorothy no meio. O chão do lado dela. Atrás de tem um espelho que está desfocado... E nele você consegue ver a Liene segurando o bebê. E no final das contas é tudo sobre isso. E o... E o Julian o também. É, também. O Rupert Grinch também. o Julian também. Que é o irmão, é, da, tá do o irmão da, da Dorothy. Então, tipo... Ele consegue... Enquadrar todos esses personagens num shot pivô. Numa cena pivô. E você consegue sentir todo o peso de tudo ali. De todas essas dinâmicas. De tudo que essas quatro temporadas construíram. É um trabalho muito fascinante. e Tem também umas cenas que são filmadas de um jeito muito interessante, sabe? É, eu acho que a série ela ser muito elástica, a narrativa da série é muito elástica nesse sentido, mas a estética e a direção da série também é muito elástica nesse sentido, o que permite fazer essas experimentações é, tem episódios que eles são mais introspectivos, tem os episódios que são mais surtados, tem um episódio de outra temporada que tem que é um absurdo é um eles fazem uma homenagem aos pássaros e eu fiquei boca aberta é uma coisa que eu não esperava a, sé, a série chegar nesse, nesse, nessa escala, sabe, porque tipo, é uma escala que a gente não tinha visto ainda antes na série Uh, mas uma coisa que eu adoro nela E uma coisa que eu percebi desde o primeiro episódio Desde da primeira temporada, na verdade É como... É, a série é muito contida nesse edifício Que é a casa dos Tanners É aqueles brownstones Que é aqueles edifícios marronzões muito verticais Eles são é, apertados, mas eles são verticais e Eles são colados um no outro E se passa nesse bairro da Filadélfia Porque, enfim, Shyamalan é Tem que se passar na Filadélfia é, e como a série é muito contida dentro desse apartamento, é... para eles darem contexto e darem emoção e darem escala para outros eventos e para coisas que vão ser importantes para a série, mas que estão se passando fora, eles usam muito dos aparelhos tecnológicos. Do, da televisão, do celular, notebook, chamada de vídeo, é, jornal. A Dorothy, ela é então tipo... O emprego dela tá muito em evidência, sei lá, por três temporadas. Na última rola umas coisas e não vai tanto. Mas inicialmente é uma chave muito importante para você ter uma escala dos eventos, de coisas que vão ser chave para tal episódio. E eles usam isso de uma maneira muito interessante. Eu acho que é uma coisa... É um exercício narrativo muito rico. E que é uma coisa que, sei lá, eu tô dando essa referência porque é algo que eu tenho mais afinidade. É um exemplo que eu adoro eu cito sempre que a gente fala sobre esse exercício de suspense, etc. Que era a maneira que o Romero filmou o A Noite dos Mortos-Vivos, que é um filme de baixíssimo orçamento. E ele precisava dar essa escala para essa situação que estava acontecendo. E daí tem toda uma cena. Por mais que o filme ele se passe muito nesses cenários muito contidos e com poucos personagens, tem uma cena que os personagens estão, sei lá, é, ouvindo rádio ou discutindo, e eles falam, não, é porque tá em tal... A rodovia, rolou um acidente os mortos estavam voltando a vida e ele vai narrando essas coisas e vo... só na sugestão, só nessas palavras você já vai dando essa dimensão dos eventos e das coisas que estão acontecendo e a série, da... o Servant, ele faz muito bem isso, muito bem isso a gente já citou o episódio da pizza que eles fazem isso, tem toda uma sequência que é através de uma chamada de vídeo e é impossível você piscar em toda essa sequência porque tá todos os personagens reunidos na sala, olhando para a televisão Nessa chamada de vídeo Mas eles fazem isso também no, Tem um episódio de uma reportagem ao vivo Que meu queixo caiu no chão Na terceira temporada Com a colega, a colega de trabalho da, da Dorothy Aquela loira Cara, meu queixo foi no chão sabe É muito bom como a série ela vai construindo Esses momentos, esses picos Muito interessantes de coisa E como é, Ela vai mudando as dinâmicas Principalmente as dinâmicas de poder Desses personagens ao longo dessas quatro temporadas. É outra coisa que me fascina bastante. É... Eu eu gostei tanto de acompanhar esses personagens. Por esses últimos quatro anos. É, quatro anos. Que, real, é, assim... Eu tava tão acostumado. Tipo, ah, ok. final do Acabou a temporada de Servant. Final do ano, assim, eles já vão divulgar a nova. assim Porque sempre é tipo, esse espaço de um ano. E daí, tipo, final do ano tem mais. Começo do próximo ano tem mais. E daí eu já tava tão acostumado nessas sextas-feiras... Tá assistindo 30 minutinhos de Servant. E quando acabou o último episódio, eu fiquei... Caralho, o que é que eu vou fazer agora, sabe? Eu fiquei... Eu realmente senti falta desses personagens no momento que eu me despedi deles. E saber que, tipo, não vai ter mais uma temporada me deixa muito triste. Mas eu acho incrível que eles conseguiram fazer um produto tão coeso. É, dentro das próprias... Das suas próprias regras, sabe? Não teve interferência de nada. Eles tiveram muita liberdade para fazer que eles queriam fazer dentro desse espaço que eles queriam fazer, é, experimentar tanto através dessa oportunidade, porque, é, como eu citei no episódio de Batem a Porta, uh, o Shyamalan ele fala que fazer televisão fez dele um cineasta melhor, no sentido técnico, no sentido narrativo, no sentido, sei lá, até empático mesmo. Ele disse que se inspirou bastante no Lynch, no David Lynch e Twin Peaks, como o Twin Peaks fez do David Lynch o cineasta melhor e eu acho que Cern fez isso não apenas com ele, mas com todo mundo que estava envolvido estou muito curioso para continuar acompanhando uh, esses nomes que dirigiram a série, que escreveram alguns episódios, a filha dele estou bem interessada para ver onde é que ela vai agora, eu queria muito ver esse filme que ela vai fazer, eu acho que vai lançar no próximo ano é né? um filme de terror também um filme de suspense, terror é, eu tô muito curioso para ver qual vai ser o tom dela, porque eu acho que ainda que ela tenha muita liberdade para fazer algo coisas muito interessantes, ela também escreve alguns episódios da série e ela escreve muito bem, por sinal. Tem alguns episódios que, quando a partir de um tempo, quando você conhece que tipo que aparece o nome dela, que é Ishana, Shana, né, o nome dela, é, no começo do episódio, quando aparece tipo, o nome dela, depois de um tempo, assim, quando eu tava acompanhando a série, eu já sabia que tipo ia vir uma coisa muito interessante... Em carga dramática mesmo, sabe? Eu acho que ela tem um entendimento muito grande daqueles personagens. Tô muito curioso pra ver o que ela vai fazer pela frente agora. Cara, mas
1: assim... A gente tá falando da parte técnica da série, que é muito boa e tal. Mas a gente tem que falar do elenco. Porque... O elenco é muito bom. E... Lauren Ambrose, né? <risos> Eu Mãe... acho todo mundo muito bom é o tadinho do Toby Cable, ele é bom, mas ao mesmo tempo o o Sean é um personagem que eu gosto, mas ele sai muito ele sai muito Ele é engolido,
0: ele é engolido. Per...
1: Ele é engolido por todo mundo, assim, porque a menina lá que fazia Game of Thrones que faz ali é excelente, o Robert Grinch O Robert Greene tá no papel da vida dele, sabe? É o melhor papel dele. <risos> ele tá atuando, ele falou assim, finalmente, finalmente alguém me dando material. Pra eu atuar, sabe? <risos> e ele tá atuando pra caralho. Nossa, o Rupert Grint tá muito ele bem tá nessa série. Eu adoro o personagem área. dele. O Julian é muito... Ele tá muito engraçado. Ele tem um timing cômico muito bom. Ele tem uma força muito boa. Ele é um velho ranzinza, que ainda não é um velho ranzinza, <risos> assim. sabe? E eu adoro isso no personagem dele. Eu amo que, tipo... Sabe aqueles memes do semi Fable, mano? Que é o menino com as mãos na cintura? Ele anda assim, você já percebeu? Que ele anda assim na série, meio corcundinho, assim... E daí ele para e ele fica, tipo... Catesta meio franzida, ele fica, tipo... E ele fica meio que passando a mão na cara <risos> dele, assim. E ele tem um jeito de falar que a boca dele fica meio pra baixo, igual a da Florence Pug. Eu acho que é coisa britânica. É coisa britânica.
0: Ele fica meio... Ele é irlandês, não? É meio não é assim. Ele não é irlandês, mas é. Mas é, é assim. Sei lá, ele é ruivo. Não sei, deve ser. <risos>
1: mas tem esse detalhe da, da minha piada de abertura, né? Que, tipo, do elenco principal, a Laurie Ambrose é a única americana. Todos os outros são britânicos, fazendo sotaques americanos. É muito engraçado, isso pra mim é praticamente uma running gag dentro do programa, porque às vezes alguém deixava escapar uma palavra soando um pouco britânica, assim. Eu acho que principalmente o Rupert Grinch, ele era o cara que às vezes deixava dar uma, umas capadas mas é porque ele tem um jeito de falar muito específico da atuação dele, assim, que é tipo muito cadenciada a voz dele. Mas enfim, é todo mundo muito bem, mas a Lauren Ambrose ela é uma força da natureza é a Lauren so Ambrose bad. ela, ela cara eu sei que quando a gente fala na feidano em Mommy Dearest, a gente geralmente tá falando mal de alguém, sabe a gente tá tipo assim, falando, ah, a pessoa não está atuando bem, a pessoa tá ridícula, ela tá muito exagerada a gente fala, ah, feidano, ela tá servindo feidano em Mommy Dearest, sabe Elizabeth Olsen em Multiverso da Loucura, que ela tá sempre ela tá fazendo uma mãezinha querida dela, <risos> mas a Lauren Ambrose tá fazendo uma mãezinha dela querida aqui e ela tá muito bem. Ela faz a, a mulher louca, neurótica. A esposa louca, neurótica. A mãe louca, neurótica. E ela faz como ninguém. ela tem Essa bicha tem um timing cômico muito bom. Ela é hilária. E ao mesmo tempo, ela é o coração da série, sabe? Tipo, tudo bem que a, a, a protagonista da série, tecnicamente, é a LN. Mas, cara, essa personagem é tão boa. E ela é tão bem escrita. O texto é bom. E a, o jeito que a Lauren Ambrose entrega Toda fala é impagável. Eu tava cascando nessa última temporada, porque, tipo, ela passa a maior parte da temporada na cama, né? Porque ela se estrupiou inteira na terceira temporada. Sim. Aquele episódio que eles vão full, Baby Jane. É o episódio Sim. Baby Jane, assim, Sim. que é o episódio que a Eliane tá tentando Do cuidar benico. da. É, e daí ela, ela obriga. Ela adora a Dorothy a fazer xixi na comadre. Quando ela termina de mijar, ela dá um tapão assim que vira. O perigo em cima da. É muito bom. Esse episódio é muito bom. É, é, ele é Baby Jane por 30 minutos. Assim. Essa temporada foi uma loucura, porque todo episódio, tipo, teve episódio de Halloween, aí teve episódio dos pássaros, assim, do aí zoológico. teve episódio de Baby Jane, dos zoológicos, sabe? <risos> teve, episódio, teve episódio que era praticamente, sei lá, o exorcista parte 4. Sim. Sabe? <risos>
0: Ai. Olha, grande série, grandes momentos Eu sempre ouvi falar, eu sempre vi o pessoal falando de Six Feet Under e falando dessa atriz eu nunca tinha visto nada dela é, Mentir, eu vi um filme dela, que inclusive é muito bom, é uma comédia slasher é Uma paródia é, de slashes misturado com aqueles filmes de praia dos anos 50, 60 E o nome do filme é Psycho Beach Party, e é muito bom, esse filme é muito bom
1: tem Amy Adams nesse
0: filme. Né? Sim, Amy Adams. Tem o, o, o Xander do Buff. E... Tem muita gente nesse filme. É, é, é tipo nossa, sabe? Mas enfim. Sabe, sabe uma coisa que a Lauren Ambrose fez? Arquivo X. Ah, não assiste. Deixa eu ver, deixa eu ver, o, <risos> deixa eu ver o, o. a filmografia dela. O elenco a ficha, de... Não, a ficha técnica da dela. O que é que eu vi dela? Eu vi Cycle Beach Party. A atriz Lauren Ambrose. A atriz Lauren Ambrose. Hall. Cara, eu só vi... Eu só vi Cycle Beach Party, e eu vi, tipo, muito recente, tipo, sei lá, 2020. Eu já vi Six Feet Under. eu quero deixar isso claro que eu já assisti Six Feet Under, Ela, eu adorava a personagem dela. Six Feet Under eu comecei a assistir no meio da pandemia, tenho que voltar, inclusive. Mas... Ou seja, quando eu assisti Servant, eu não conhecia a Lauren Ambrose, eu via que o pessoal falando muito bem dela em Six Feet Under... Era tipo duas coisas que eu vi o pessoal falando muito bem De Six Feet Under, sempre é, tipo, Essas duas coisas, que a Lauren Bros era muito boa Porque era, sei lá, a única referência que, De tipo, coisa que ela tinha feito Que todo mundo tinha assistido, assim, grande, assim Era Six Feet Under E todo mundo falava, ah, a Lauren Bros era muito boa E, sei lá, o final da série Que todo mundo sabe basicamente como é Porque todo mundo fala do final da série
1: Mas... E é sexo gay? Ah, é sexo gay, é que você provavelmente em algum momento da sua infância procurou
0: Six Feet Under Gay Sex no YouTube pra ver alguma das cenas. <risos> Cara, só que eu fiquei muito surpreso com a Lauren Bros quando eu tava assistindo essa série. Porque é uma personagem muito rica, é uma personagem muito complexa, e eu acho que ela cria... Uma performance muito complexa, que eu não consigo ver, tipo, tem muitas atrizes boas. A gente sabe que tem muitas atrizes boas e que a gente consegue, tipo, ver ecos, de sei lá, de sei lá. Fulana, que teve uma, uma, uma performance neurótica também, de uma personagem que era meio louca e, enfim, whatever. Tipo, ok, tem atrizes boas que conseguem fazer isso. Mas eu acho que o jeito que a Lauren Brose rouba esse papel pra ela mesma é absurdo. É absurdo, eu fiquei completamente completamente apaixonado pela Liene, porque é uma personagem muito estranha. Tipo, do começo da série você já conhece ela de um jeito que ela tipo não tá bem. E eu acho que seria muito muito fácil cair num caricato de gente louca, só que eu acho que ela aproveita muito bem a dose de humor que a série tem para criar complexidade para essa personagem, para ela só não ser, sei lá, tipo essa biruta, o pica-pau-biruta por quatro temporadas. E tem esse carrossel de essa montanha russa de, de emoções. Da, que a, mas a Dorothy eu gosto porque, tipo, eu lembro que tem um, teve um episódio que eu tive uma crise de riso. Que, sei lá, está tendo uma sucessão de eventos muito tenso dentro da temporada. Está todos os personagens dentro da casa é, com o cu travado, todo mundo está tipo, nessas dinâmicas muito tensas. E daí a Lauren Ambrose desce as escadas cantando uma música da Broadway. E tá todo mundo de cara fechada. E ela tá, tipo, fazendo uma performance. Assim, aqui, cantando na cara de todo mundo. E todo mundo tá muito puto, tá muito tenso, tá muito assustado. E ela só vai cantando, tipo, Por que, porque é cara feia? Canta comigo, Julia sabe? Ela, fica, ela entra numa pira, assim. E, cara, é fascinante. Eu gosto porque, tipo, é uma personagem, é uma performance, além de complexa, é, tipo, é muito maníaca. É muito maníaca... E é engraçada... E é assustadora... E é devastadora... Tem tipo todo um plot dela... No final da terceira temporada... Que me matou aos poucos... Assim... Cada cada semana assim... Ver ela definhando... Sabe? E... De vez assim... Foi absurdo... Tem um episódio que combina disso... Que é muito forte... Mas eu gosto que é sempre... Uma performance muito empática... Com a personagem... E ó, nesses momentos... Que a personagem tá engraçada... Não é para você rir... Da personagem... Necessariamente... Ou, sei lá, do desequilíbrio dela. Isso daí pra dizer, que pra, pra quem diz que a gente é insensível com saúde mental de atrizes, tá? <risos> a gente não é. Primeiro a gente tem que saber que as atrizes estão passando mal, sabe? Tipo, eu me compadeço com personagens, com pessoas, com mulheres quebradas da cabeça, sabe? <risos> eu me compadeço, eu me compadeço. Eu tô muito feliz que, tipo, a gente tá gravando agora, o acabou de acabar... De, de encerrar. E próxima semana já tem Yellow Jackets. E a Lauren Bros vai estar em Yellow Jackets. <risos> então, tipo, já tô, já tô amando, sabe? Tipo, não vai ter tempo de eu sentir saudade dela. Eu vou sentir saudade de todo mundo. Eu vou sentir saudade até do, do Sean também. Porque apesar do Toby Cabell ser, tipo... Tipo, ele não é ruim. Ele é bom. Beleza que ele era engolido por todo mundo. Mas eu acho que o, o Sean era um personagem muito pilar da, da, daquela dinâmica. Eu acho que tudo desmontaria se não tivesse ele. É, e eu acho que ele dá uma... Ele, eu acho que ele entrega pra aquela dinâmica. Porque, tipo... Ele é muito personagem neutro. Mas ainda assim, o Sean é engraçado às vezes, sabe? Pelo jeito dele. Mas eu acho que ele dá um equilíbrio. Porque senão eu ia ficar maníaco, maníaco, maníaco. Maníaco. Quatro maníacos dentro de uma casa e um boneco. <risos> <risos> eu acho que ele dá um, dá um equilíbrio para essa, essas dinâmicas. Eu acho que em alguns momentos mais humanos é tipo... Ele tentando trazer a esposa de volta. Ele tentando lidar com essa culpa dele ter ido... Dele de não ter estado presente, ele ter tido, ele estado ausente durante o evento fatídico que o filho morreu, etc. Eu acho que tem uns plots bem interessantes. Eu lembro que na primeira temporada tem todo aquele plot, né, de quando a Dorothy chega na casa, que ele perde o paladar e daí ele fica com as feridas, ele fica encontrando farpa de madeira dentro da pele, assim, puxando, e ele perde o paladar e a, mãe, a mão dele queima, e vai acontecendo só desgraça com ele. Eu, eu acho um plot de body horror interessantíssimo. Que é outro ponto, sabe? Tipo, eu acho que a série, ela vai pra... Ela brinca com tanta coisa que eu, eu já tenho esquecido, tipo. Na primeira temporada tem todo esse plot de body horror. Na quarta temporada tem toda essa coisa de rivalidade feminina. Baby Jane, sabe? Whatever happened to Baby Jane. Eu acho que a série vai passando por todos esses, esses momentos. Tem tipo um episódio de home invasion, que é assustadores pra caralho. É, tipo, ela vai caminhando por esses caminhos muito absurdos. E muito disso antes, mas eles conseguem fazer isso de uma maneira muito coesa. Eu acho que talvez pelo pela construção do tempo. Eu acho que essa série ela só funcionou do jeito que funcionou porque os episódios eram curtos, porque tipo essas essas experimentações rápidas de coisa. Eu jamais senti que Servant estava abusando da minha paciência. O que é engraçado porque tipo da boa vontade, da boa vontade, sabe? O que é engraçado porque tipo essas é uma série que ela ela demora muito pra responder as suas dúvidas. E, às vezes, ela nem responde. E eu acho que é uma das maiores críticas que eu vejo, no geral, pra série. É porque o povo diz que, tipo, ela se enrola muito. Entre aspas, ela se enrola muito. Mas eu acho isso um argumento muito... <risos> Muito burro, desculpa, sabe? Eu não quero ser pedante. Não, não que... eu
1: acho também. É... Porque, tipo, não... na verdade, você não entendeu qual que é a vibe da série. Ela não tá enrolando, na verdade. Ela é isso. Até o final ela foi isso, sabe? Tipo, uhum. a, a resolução da série vem em dois episódios
0: pro final sim, dela. Sim, sim. E ainda assim, eu achei muito satisfatória. Tipo... Eu achei muito satisfatório. Não,
1: sim, eu não achei corrido. Não achei corrido, tipo... Eu achei um pouco corrido, é, na verdade. Um pouquinho. Mas, é, ainda assim... Ela funciona, sabe? Tipo, o arco dela é muito bem estabelecido. Cada temporada tem um arco também. Sim. os personagens, assim, tipo, muito bem estabelecido. E a, a pira da série era essa, era, tipo, brincar, fazer cada episódio, uma situação infernal na vida dos personagens, como que eles vão passar por isso, sabe?
0: Ao mesmo tempo que eu acho que essa ambiguidade, ela casa muito com a série, porque, tipo, no final das contas, a, a série é sobre fé. <risos> acho que daria para fazer um vídeo, tipo, uma coisa meio Jamie Lee Curtis. It's about trauma, só que, tipo, it's about fate. Todos os projetos do, do Shyamala It's about fame, sabe? É tudo, é tudo sobre fé O Shyamala adora conversar sobre fé Mas eu acho que, que Servant é um dos Projetos que ele tava envolvido Que ele mais conseguiu executar bem Tipo, eu acho que sinais e, e, Sinais de Servant, principalmente Eu gostei de bater a porta, mas Servant eu acho Que é muito melhor <risos> é, Mas o jeito que ele Fala sobre fé, porque tipo A série, ela, ela anda, ela caminha Muito nesse espaço de incerteza, ela nunca confirma coisas para você e ela tá se desconstruindo o tempo todo e no final faz muito sentido porque a série é sobre fé, a manifestação da fé, a fé como uma prisão ao mesmo tempo que a fé como uma ferramenta de emancipação e é, eu gosto que tipo tudo casa muito nessa nesse caminho, assim, de é, manifestações da fé mesmo, sabe? Tipo, é, se você acredita, é, essa sua visão de mundo realmente vai, pode manifestar certas coisas e vai desde a, toda essa construção, eu gosto muito desse arco da Liene, principalmente, é uma das personagens mais cante que eu assisti na televisão nos últimos anos. E eu gosto porque, tipo, você no, no começo da série você não diria que ela ia ser cante. <risos> Só que ela vai ser no cante e você vê que o processo dela de cantificação. 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 De, de cantificação, cantificação. E você vê que o processo dela de cantificação se dá por quanto o cabelo dela tá enrolado. <risos> porque <risos> No começo da série. No começo da série, tipo o cabelo dela reto, Mona Lisa, sabe? Tipo, no meio, sabe? Completamente reto. E daí ela, tipo, Carrie é estranha. No começo de Carrie é estranha. E, tipo, essa garota tudo super travada, misteriosa, etc. E daí vai tendo todo esse processo dela de autodescoberta e emancipação da fé dela. E daí ela vai ficando meio que essa wild card, sabe? Essa carta coringa. Você não sabe qual vai ser o próximo passo dela. E ela vai abraçando esse, esse lado dela. E ela vai ficando mais fogosa. Ela vai, ela vai dando em cima do Julian. Ela vai, tipo, se permitindo fazer coisas. E se dando esse poder. abraçando esse poder que tá inerente dela. E o cabelo dela vai ficando mais enrolado e mais ondulado, sabe? <risos> e ela vai ficando muito candy, cara. Eu, fico, eu fiquei passado. Depois essas duas últimas temporadas, todo episódio, eu tava terminando gritando Liane! Liane Grayson, the woman that you are. Sabe? Cara,
1: <risos> o episódio que entram três da igreja pra tentar matar ela. É, é, e daí ela. Cara, ela mata os. Ela mata os três, né? Só que, cara, quando a. Ela, eu acho que ela dá uma facada numa das meninas e ela começa a se se arrastar pelo chão e deitar aquele shot por cima, que é muito Sim. bonito. E ela vai, tipo, com a mão na porta ali. Ele só pega e bate a porta no mão dela. Caraca, é que filha é muito da puta.
0: Bom. É muito bom. Ela é
1: uma filha da puta. <risos> e ela vai ficando cínica e sádica, sabe? Sim. Ela vai ficando pior e pior e pior e <risos> pior ao passar da série, sabe? É, é muito bom que, tipo, ela, ela percebe que ela, todo mundo na casa dela, tipo, começa a ter medo dela e dela tá transando com o Júnior é Aí tem bom. aquela cena que ela senta no Júlio e ela fica, você tá com medo de mim? Ah,
0: <risos> tá... Sério, Cê, eu me inspiro sério, nela. Você
1: parece tenso, Eu sabe? me
0: inspiro nela, eu me inspiro nela, de verdade.
1: <risos> ela indo, ela, eles depois de brigar, ela subiu no quarto e assim, eu te espero no quarto, <risos> Muito bom, cara, muito cara, bom. Cara, ela literalmente eu, sabe? Uh -huh.
0: Quem é Amy Dunn, sabe? <risos> <risos> Ai, ah, é muito bom. Eu, uma coisa que eu adorei nessa quarta temporada é aquele episódio que eles desconstroem tudo. Que é o episódio que o tio, o tio da igreja, o velho da igreja, vai contando, tipo, não, tudo isso aí, tem uma, tudo isso que vocês experimentaram... Tem uma explicação lógica. E ele vai desconstruindo todos os eventos da série. Não, mas teve tal... Como é que você explica tal coisa que aconteceu ali... Na temporada tal? E daí ele fala... Isso. Aconteceu, foi isso. E tipo, é a coisa mais idiota do mundo... E é um episódio inteiro. Nossa, antes. Eu da tava conclusão. assistindo.
1: Esse, esse episódio eu tava assistindo assim, tipo, me tremendo assim, eu falando, bem, é isso. Eu então é isso. Mas assim, se assim, se realmente fosse isso, eu ia, adorar. eu ia gostar também. Eu ia adorar. Sim, sim. Eu ia adorar também. Eu tava já. Mas eu tava, tipo assim, sabe? Eu tava me tremendo então, eu tava assim, mas pera, o vidro quebrou. O vidro quebrou. <risos> o vidro quebrou. a câmera sozinha, sozinho, não tinha ninguém olhar. Cara, é muito. A série faz um gaslight. Ela faz gaslight é um episódio com você. inteiro de gaslight. E ainda assim, tipo, ela no... começa a te tirar de maluco E ainda
0: no final das contas, tipo. Tem como você abraçar esse episódio como, tipo, a conclusão da série? Porque ela nunca se confirma. Sempre tem esse espaço de, de dúvida, e eu acho que isso casa muito quando você vai discutir sobre fé, sabe? Sempre vai ter esse espaço cinzenta, essa área cinzenta, que você nunca vai conseguir chegar num consenso. E eu acho isso sensacional. Mas eu gosto muito da perspectiva da Aliene com isso, porque, pra mim, a Aliene é uma personagem muito queer. E não é só porque ela tem mommy issues, que chega num ponto ridículo, sabe, tipo, é muito, é muito queer, o jeito que, tipo, a, a, a relação dela com a Dorothy, ela vai ficando cada vez mais, tipo, implorando pela atenção da Dorothy, e pelo afeto da Dorothy, e tem um ponto, assim, que, tipo, a Dorothy não consegue nem olhar mais pra ela, sabe, a, hora, a Dorothy despreza ela, e ela só tá querendo ser, tipo, ela só tá querendo afirmação ela só tá querendo chamar ela de mãe e adora te responder filha, sabe? ela só quer isso e eu acho que nessa quarta temporada chega num ápice muito queer mas no geral eu gosto da perspectiva da alien sobre fé, porque essa personagem que vem de uma criação muito é, muito, é, muito rigorosa e é uma criação religiosa e etc, e ela cresceu nisso e quando ela vai quebrando essas amarras da fé e ela dessa E o pior que, que tipo, não é nem fé, porque eu não acho que nem como se ela estivesse abandonando a fé dela. Eu acho que ela abraça a própria fé pra conseguir emancipação e autoafirmação.
1: Ela abraça a própria monstruosidade, né? Ela abraça né? a própria ela...
0: monstruosidade, sim. E... Porque o que a igreja tava tentando fazer era
1: conter sim. essa monstruosidade. É quando ela abraça essa monstruosidade que ela é finalmente liberta, sabe? Sim. E é quando ela finalmente consegue ter o que ela quer no final, assim, tipo mesmo que o final dela não seja feliz, entre aspas entre parênteses, né uh, aspas no caso, entre aspas ainda é um final forte pra personagem por causa disso, assim eu não, acho tão eu não achei tão amargo eu achei até bonito, sabe, o jeito que ele acaba concluindo isso e tem a gagzinha final que é muito escrota cara, é escrota,
0: mas, é escrota é escrota.
1: É escrota, eles foram muito pau no cu, mas enfim, continua desculpa ah. te interromper
0: e outra coisa que eu gosto, que é muito característica do, do, das obras do, do Shyamalan, eu não quero dizer que essa série é do Shyamalan, porque, tipo, na verdade não foi nem ele que criou sozinho, sabe? Teve outro cara que eu esqueci o nome. Deixa eu procurar o nome do cara pra não ficar feio, sabe? Tipo, não, outro cara criou, mas eu não lembro nenhum deles, sabe? <risos> ah, mas o outro cara não importa. Só... <risos> Você
1: sabe o nome dos criadores de Yellow Jacket? Não, é a série que a Karen Kuzelva <risos> <risos> dirigiu o primeiro episódio
0: e ela produz.
1: A série da tá, tá aqui
0: Pior que é, eu não sei nem falar o nome dele Enfim, um, outro cara criou essa série Só que o Shyamala. O ali ele... Jesus Cristo <risos> você já tá assim. Mas é, no final das contas Uma coisa que todas essas obras do Mala Tem em comum é que tipo, elas se centram Principalmente em dinâmicas em pessoas Ligadas por afeto, seja, sei lá Família, irmãos Casal, pai e filho Etc é, Quase sempre a família mas é, essas famílias estão com essas dinâmicas é, descarrilhadas e disfuncionais e através desses processos meio traumáticos e extraordinários eles acabam encontrando redenção ou... Como foi que você, fala, que você falou no... no, no... No podcast bater Revelação. A revelação. Isso. Ah, situações extraordinárias fazem os personagens. obriga os personagens a ter um momento de, de revelação. revelação
1: e autodescoberta. Sim.
0: E eu gosto que, tipo, se o começo da série era tipo. Todos os eventos da série combinam por causa que o Chan estava tentando se reconectar com a esposa. E no final das contas, eles conseguem esse final dele. Quando eu tava assistindo, eu tava, tipo, me ressoando bastante, sabe? Eu ainda assim, tipo. Eu gostei do último, do, do último episódio, eu gostei da finale, eu achei boa. Eu não sei se eu gostei tanto do, do final da Liene. Eu achei poético, ok, sabe? Mas, tipo, não sei se eu... Hum, hum.
1: eu gostei, mas eu gostei que ela, ela pega fogo junto com a casa, tá ligado? Sim. Tipo, a, 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 é chama A quebra é. pra, pros personagens partirem, sabe? Para os personagens poderem seguir em frente. Tipo, a casa não é só a Liene, a casa precisa uhum. de ser destruída também. Sim. Eu, eu gostei muito daquela cena dela botando a musiquinha na vitrola e ela dançando sabe é... e ela não fura os próprios olhos porque ela tem que se cegar no, no, no negócio pra ela poder ela bota perfume, perfume nos olhos dela é.
0: eu achei detalhes um detalhe assim tão hum, é bom hum, cara minha mãe sabe ao mesmo tempo que eu achei muito é, devastador tem toda essa cena e, tipo, tá sendo poética, etc. E daí o fogo consome a vitrola e a música para e a Leanne sai do turpor dela. E é, tipo, aquele momento final de agonia. Me lembrou muito Saint Maude O final de Saint Maud. é Só que bom. <risos> é bom. É bom. Não sei. Eu acho que eu prefiro o final é? de Saint Maude Eu acho que eu prefiro o final de Saint Maude mas, tipo, pro filme de Mode, eu acho que faz mais sentido. Não sei, não sei se eu gostei tanto do final da Liana. É porque eu gostava muito da Liana, não sei. Eu queria, que, eu queria que o mundo tivesse acabado e ela fosse a responsável, sabe? No final das contas, é a mesma discussão do final de Batem a Porta, né? É impressionante isso. É, é a mesma discussão. <risos> é... Você queria que tivesse dado um tiro no bebê. pessoas
1: falando, nossa, esse é um final
0: muito melhor. Ah, mas ela jogou um o bebê no fogo, do... sabe? A gente viu o bebê pegando fogo.
1: Nossa, eu fiquei chocado que aquele bebê não era de verdade, tá? Ai, cara, absurdo,
0: Isso me pegou. Né? Absurdo. É... Mas enfim, ou talvez o bebê tava no túnel, sabe? Ninguém tirou, então o bebê morreu também. Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Quem tem as respostas? Ninguém. Mas eu gosto muito, no final das contas, eu gosto muito dessas... Como essas dinâmicas de fé, tanto da Liene com a fé dela. Que era uma prisão e daí viram uma ferramenta de emancipação de dela abraçando a monstruosidade dela, ao mesmo tempo como é uma ferramenta de prisão e de acorrentamento. Tipo, os Tanners, eles, eles, a família Tanners, ela, ela fica acorrentada a Liene, com a fé deles em Liene, sabe? Mas que seja uma fé, não é uma, a mesma visão de fé que, sei lá, os mendigos do culto que Liene vai criando ao longo das temporadas tinham nela, sabe? É uma visão... Tipo, eles literalmente estão vendo a Liene como o deus do Antigo Testamento, sabe? Tipo, não, mas a gente não pode deixar a Liene puta, sabe? Senão ela vai transformar o bebê em boneca de novo. Senão o Xan não vai conseguir o contrato na televisão, sabe? Senão a Dora não volta a andar. É absurdo, cara. Tipo, é muito... Uhum. Vai muito nessa beira, sabe? Vai muito nessa beira... Eu gosto, eu, não sei, eu, eu gosto muito quando bom.
1: ela, ela mandando os mendigos embora, ela fala, vão, vou pelo mundo e espalhe minha palavra. <risos> 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 Ai, Jesus e
0: Fisler, <risos> sabe? eles são
1: os apóstolos <risos> dela, Sim. sabe? É muito bom.
0: <risos> e eu também, e eu era um deles, e eu era um deles. Como é que ela <risos> e a gente tá aqui? <risos> Pra espalhar a palavra dela. <risos> Eterno em nossos corações. Como é aquela copypasta que é tipo assim, se a Liane Grayson tiver cinco fãs no mundo, eu sou um deles. Se a Liane Grayson não tiver nenhum fã no mundo, eu não estou no mundo, sabe?
1: <risos> se o mundo inteiro é contra a Liane Grayson, então eu sou contra o mundo. <risos> eu lembro que todo episódio que acabava a gente só mandava mensagem pra outros enquanto Liane... <risos>
0: Ai, cara, eu vou falta. Eu vou sentir falta dela. O que vai acontecer agora? O fim. Eu não quero perder meu filho de
1: novo. Coisas estão em declínio. Ela tem que ir. A casa está cheia de pragas.
0: Ela é como um pé que
1: entra na sua pele.
0: Essa é a minha casa. Essa é a minha família. E eu não vou deixar você me tirar dele.
1: Mas enfim, pessoal, esse foi o nosso episódio especial sobre Servan, o Servant. Como você quiser chamar? Servo? Serviçal? Sei lá. É, a nossa ode ali em Grace, o marco de Jesus Cristo, a voz de Jesus Cristo, mais bonita que Jesus Cristo. É, a crente que prova que crente pode se vestir bem. Enfim, Esqueletos no Armário, arroba Esqueletos Gays em qualquer rede social. Uh, você pode conferir o nosso site também, que é Se você gostar do nosso trabalho e quiser apoiar a gente, é apoia.se barra Gays. E você pode me seguir no Twitter também, se você quiser me encontrar em alguma rede social. É arroba escrabroso no Twitter. É, e arroba no Instagram. E eu tenho no Instagram também um perfil que eu gosto de postar minhas mídias físicas, meus vinis, meus DVDs, que é arroba E
0: eu sou o João. Se vocês quiserem me achar no Twitter, arroba jon3to. No Instagram, arroba 89 E eu tenho uma conta profissional de posts. Eu sou designer, eu faço posts de filmes. Se vocês quiserem dar uma focinha e engajar Engajem, por favor, é design tanto no Instagram quanto no Twitter.
1: Bom, agora a gente vai rezar um Pai Nosso.
0: <risos> Missa de sétimo dia, eu tá estou me
1: observando.
0: Pai, dê as mãos. Eu tava tentando lembrar de algum louvor para cantar. não esse... Deu um branco agora. <risos> aquele, sabe aquele gatinho? Eu só sei que é daquele gatinho, sabe? Qual? Que era aquela gatinha que,
1: que as pessoas baixavam e ela cantava em autotune. Ela falava: Nere,
0: alma,
1: canto a Senhor. Grandiosa és, és tu. que ela não é assim és tu. Aquela música assim gelado, Grandiosa és tu. Ai que saco. Eu só sei essa parte por causa daquele vídeo. <risos>
0: eu queria elogiar bastante o material promocional da série. Os posts eram sempre lindo, ba lindo. babado, Eu adoro que tipo o, os posts da primeira temporada eram tipo umas coisas muito bizarras. Era tipo duas mãos segurando os pés de um bebê, tipo aquelas fotos de recém-nascido, sabe? Uh -huh. Só que era uma coisa muito estranha porque o jeito que é iluminado, o jeito que é colocado parece tipo uma coisa que é uma foto espalhada no meio, um, tipo um teste de Rossage, sabe? e uhum. era muito bizarro eu acho que tipo já chamava atenção mas eu gosto que vai ficando cada vez mais cante mais e mais criativo ao longo das temporadas tipo tem eu acho que a segunda temporada tem todo aquele ensaio que é eles no berço, com aquele papel de parede do quarto de Liene no fundo. E eles estão posando, sabe? Então, tipo, sei lá, adoram no chão, com as pernas de lado. E ali Liene... Ai, é muito, <risos> é, muito, é, muito, é muito cante. É muito grande, eu adoro.
1: Nossa, e esse, esse da quarta temporada, que é uma pintura renascentista? Ai, isso... Com a Aliene com o bebê. E daí eles, eles se segurando nela. E todo Sim. mundo gritando. É tão
0: bom. Ai, ela é como se fosse um anjo. É um anjo, sogra. Olha as asas. Olha <risos> Ai, cara, você vou sentir falta, sério. Isso é muito besta, é, cara.